0: Gloria a Dios. Vamos a, a continuar el día de hoy, eh, hemos estado estudiando el libro de Romanos, hemos estado aprendiendo mucho de este libro, yo creo que usted en casa escudriña continúa y estoy seguro que el Señor le, le está dando, si no lo ha leído yo le animo hágalo, ¿Verdad? después de salir de la reunión ¿verdad? en la semana tome tiempo para leer, profundizar y créame que el Señor le va a hablar aún más de, de su Palabra. Hoy vamos a hablar La obra del Espíritu Santo Parte importante de nuestra vida como, como hijos Que hemos sido hechos El Espíritu Santo obra en nosotros Dándonos revelación Hoy vamos a ver como nuestro ayudador también Pero es algo glorioso hermano, hermana Cuando uno busca la palabra de Dios Y pedimos al Espíritu Santo nos habla Nos hable, nos enseñe. El Espíritu Santo revela Y nos da enseñanza de acuerdo a lo que estemos viviendo y se va a sorprender de lo que el Señor habla eh, Yo le voy a invitar hoy Romanos 8, estaremos estudiando Romanos 8 Versículo 24 al 27 Romanos 8, versículo 24 al 27 Entonces abra su Biblia, tenga la lista Ponga ahí un separador porque estamos estaremos yendo y viniendo a nuestro texto base Hoy el texto, perdón, el, el título que hemos eh, propuesto hoy es el siguiente, Tenemos esperanza y, una coma, no estamos solos. Ya, yo puse a, a propósito esta coma, ¿verdad? en la mañana estuvimos ahí en una investigación gramatical para ver cuál era la mejor manera de expresarlo y creo que esta fue la más propia para lo que yo deseaba compartirle hoy. ¿verdad? Dice, según la gramática no es necesaria la coma, pero yo quería que hubiera una pausa ahí, entonces vamos a ponerla. ¿verdad? Entonces tenemos una esperanza, ¿verdad? es el primer enunciado, y coma, no estamos solos. Entonces vamos a ver cómo se ligan estos dos conceptos y cómo el Señor ¿verdad? hizo una obra preciosa en nosotros. Y no nos dejó solos. Vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Que el Señor nos hable, nos ministre hoy en esta tarde. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tu palabra es cumplida, Señor. Lo cantábamos, lo creemos, verdad? cantábamos, Señor. Creemos en ti, Señor, en lo que harás, en lo que ya estás haciendo, Señor. En nosotros, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestra sociedad, Dios. Aún a pesar de todo. Tú estás en control, Señor, y creemos, seguimos creyendo en tu palabra, en tu promesa. Gracias, Dios, por hoy hablarnos a través de este pasaje del libro de Romanos, Señor, que fue escrito hace mucho tiempo, pero que hoy en día, Señor, sigue siendo esencia, sigue siendo real, Señor, esa palabra inspirada y sigue siendo consejo para nosotros hoy en 2020, Señor y lo seguirá Señor, hasta el día de tu venida, esta palabra preciosa en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios gracias a Dios eh, por un día más hemos platicado, ¿verdad? cuánto tiempo tomaría estudiar el libro de Romanos y pues yo creo que sería mucho tiempo pero eh, a veces eh, tomamos versículos de más para ir aventajando, con, según el Señor nos va guiando, verdad, pero vamos bien vamos bien, yo creo que al paso que vamos, algún día vamos a terminar, yo creo, ¿verdad? Si Cristo no viene antes, yo creo que sí acabamos y tendremos oportunidad de comenzar otro. Y gracias a Dios. Eh, las semanas pasadas estuvimos estudiando, eh, yo quiero dar como un, una, una recapitulación de lo anterior y cómo esto comienza a tener enlace, ¿verdad? La Palabra de Dios, eh, yo recuerdo el hermano Rogelio nos platicaba, si no, la Palabra de Dios no fue escrita en capítulos y versículos, ¿verdad? Fue escrita... Pues como en este caso una carta, ya tenía continuidad, no había una separación necesariamente como lo, hoy lo tenemos. Gracias a Dios por esta separación nos ayuda a encontrar pasajes ¿verdad? en la Biblia, pero muchas veces usted puede ver que hay capítulos que tienen secuencia del siguiente y pues no necesariamente hay un corte ahí. Entonces, eh, hace dos semanas veíamos hijos guiados por el Espíritu, ahí en Romanos 1, 8, perdón, del 1 al 17 veíamos Cómo fuimos hechos hijos, ¿verdad? como cuando usted y yo venimos a Cristo, hubo una adopción, ¿verdad? que fuimos adoptados como hijos y que como hijos obtuvimos los privilegios de un hijo, ¿verdad? entre ellos una herencia especial, ¿verdad? recibimos todo esto, pero ¿verdad? también yo anotaba y tomaba mi nota la semana pasada, Junto con esos privilegios también recibimos responsabilidades, ¿verdad? Fuimos hechos herederos y herederos con Cristo o coherederos con Cristo y junto con Cristo también veíamos, vamos a sufrir aflicciones, ¿verdad? Lo que hablábamos la semana pasada. Parte de, de las cláusulas o una cláusula que venía ahí es... Va a haber sufrimiento, no va a ser fácil, el mismo Señor Jesucristo antes de partir verá a sus discípulos en el mundo, va a haber aflicción, va a haber problemas, dificultades, pero hay confianza. Cristo Jesús venció al mundo. Entonces esa es la confianza que tenemos y en la cual nosotros eh, estamos bien parados, bien fundados. La semana pasada veíamos lo mejor está por venir. A, a mí me llamaba la atención cómo, cómo el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo aquí, define como la misma creación dice ahí jime ¿verdad? verdad como mujer en dolor en dolores de parto ¿verdad? algo eh, que es un dolor tremendo verdad que pues no lo puedo imaginar yo pero yo sé que es algo muy duro verdad las hermanas lo podrán confirmar y, y la misma tierra verdad tiene ese, ese sufrir porque espera la venida del señor del redentor verdad dice aquí la revelación de los hijos de dios nosotros también, ¿verdad? los que tenemos esa esperanza, también esperamos que venga, que venga ese momento donde todo será nuevo, ¿verdad? donde toda aflicción terrenal pues se terminará, ya no habrá más tristeza ni más dolor, sino habrá gozo, alegría, regocijo, ¿verdad? un constante alabar y exaltar a Dios. Todos esperamos esto, ¿verdad? aún y a pesar de las aflicciones, nosotros somos motivados o hemos recibido consejo de seguir Seguir confiando en nuestro Señor, en nuestro Redentor, que viene pronto. Amén. Entonces, oh, <coughs> perdón, hoy estamos viendo, tenemos esperanza. La tierra, la tierra misma, la naturaleza misma, tiene esa esperanza de que viene algo nuevo. Todo aquello que la tierra ha sufrido por el pecado del hombre, será restaurado. Todo lo que nosotros hemos sufrido por seguir a Cristo también, a todos los que ya han sufrido, ¿verdad? Que están, eh, aquellos que murieron por Cristo, también serán eh, tomados, ¿verdad? Los muertos en Cristo, y dice la palabra de Dios, serán resucitados primero. Es algo especial, ¿verdad? Todos anhelamos ese momento. Y esa es la esperanza con la cual vivimos. Vamos a leer ahí, yo quiero que me acompañe, a leer estos pasajes de Romanos 8, 24 al 27, para ir entrando en el contexto del día de hoy. Romanos 8, versículo 24 al 27 La palabra de Dios así nos dice Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve no es esperanza Porque lo que alguna ve, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¡Qué precioso! Verdad? Hoy yo quiero compartirle un par de... de hecho son tres tópicos que estaremos viendo... Eh, lo iré mencionando pero se los voy adelantando, es la primera sección será, tenemos esperanza la segunda sección es el Espíritu Santo, nuestro ayudador y la última sección Jesucristo nuestro sumo sacerdote vamos a estar viendo estas secciones conforme pasa el tiempo hoy pero yo quiero eh, hacer una conexión con lo que nuestro hermano Esteban nos platicaba la semana pasada lo que nos compartía parte de Dios y, y resaltaba cuando yo estaba estudiando esto el versículo 23 de, de Romanos 8 nos dice lo siguiente dice y no solo ella sino que también nosotros mismos ¿verdad? está hablando de que la tierra gime entonces nosotros también los que tenemos fíjese las primicias del Espíritu nosotros ¿verdad? los que tenemos las primicias del Espíritu Santo Recibimos lo primero del Espíritu Santo, lo podemos ver como un adelanto, un adelanto de nuestra herencia que tenemos en Cristo, un adelanto que nuestro Padre Celestial nos otorga. Cuando el Señor Jesucristo se va, después de su primera venida, dice no los dejo, solo los dejo al Espíritu Santo. Esas son las primicias, se nos entrega algo por adelantado. Y qué precioso es nuestro Dios, un plan perfecto, un plan perfecto que el Señor... Planeó desde un principio, desde Génesis 3.15 donde promete la venida del Señor Jesucristo Y ese plan se cumple, viene Jesucristo, hace la obra redentora por toda la humanidad El Señor Jesús parte otra vez con su Padre, pero no nos deja solos, nos deja el Espíritu Santo Entonces usted ve, podemos ver que el Señor tomó en cuenta todo, ¿verdad? tomó en cuenta cumplir su plan y no dejarnos ahí nomás nos dejó al Espíritu Santo Y eso es lo glorioso, en esa esperanza vivimos Tenemos una esperanza viva Que un día estaremos en su presencia Durante nuestro tiempo terrenal Tendremos que esperar ¿verdad? En nuestra debilidad Vamos a ver ahorita en unos momentos El Espíritu Santo nos ayudará Y nuestro sumo sacerdote Que es Jesucristo Es quien nos lleva al Padre ¿verdad? Por eso es que oramos cuando oramos En el nombre de Jesús, amén la misma palabra Dios nos dice, ¿verdad? todo lo que pidiéramos al Padre, si lo pedimos en su nombre será hecho, entonces eh, es una manera de todos tenemos que tenerla clara que cuando oremos en el nombre de Jesús, porque así es como va a llegar nuestra oración y ahorita vamos a ver un ingrediente muy importante que es el Espíritu Santo para que su oración sea efectiva, nuestra oración sea efectiva, primera parte, tenemos esperanza, para ello vamos a ver los versículos 24 y 25 nos habla de esa esperanza Dice, tenemos una esperanza certera, una esperanza viva, que no muere. Aún y a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las aflicciones que vivimos, esa esperanza permanece. Muy importante, mire ahí en el versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Esto no quiere decir que por esperanza fuimos salvos, ¿verdad? Sabemos y tenemos claro, y si usted me acompaña, por favor, ahí en eh, Efesios capítulo 2, versículo 8. Fuimos salvos por nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, como nuestro Salvador. En Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice así la palabra del Señor, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por medio de nuestra fe puesta, ¿verdad? en esa gracia derramada en nuestras vidas, es que nosotros recibimos eh, salvación. Pero esa fe, algo muy especial, es que fue acompañada o es reforzada con esa esperanza. El momento que usted y yo venimos a Cristo, esa esperanza fue depositada en nosotros. Esa esperanza de que algún día estaremos en su presencia. ¿verdad? Si bien por fe creímos... Esta, fe, esta esperanza también fue puesta ahí en nosotros, la que acompaña nuestra fe y nos hace seguir adelante, seguir firmes en el Señor. Una esperanza, hermano, hermana, que la creación y nosotros mismos esperamos. Si veíamos la semana pasada, la misma creación tiene esta esperanza de que algún día vendrá el Redentor. Esa esperanza que nosotros también tenemos cuando fue confirmado en nosotros el Espíritu Santo el Espíritu Santo es quien nos recuerda esa esperanza que tenemos todos todos aquellos que permanecemos fieles al Señor Jesucristo tendremos ese galardón y esa es la esperanza con la cual vivimos en Romanos 8, 28 quiero que lo leamos y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados esa esperanza para que todo aún y a pesar de lo que esté a nuestro alrededor la esperanza sigue viva ¿verdad? Creyendo que ahí, como dice, y que todo ayuda bien ¿verdad? a los que viven, claro, conforme a su propósito. ¿verdad? Gloria al Señor. Hay una diferencia ¿verdad? que yo quise aquí nombrar de alguna manera: ¿cómo es la esperanza ¿verdad? que está hablando aquí la palabra de Dios en Romanos? Eh, que yo le llamé aquí esperanza divina, ¿verdad? Y cómo es la esperanza común o la esperanza que normalmente tenemos cuando decimos: Yo espero que algo suceda. Es, podemos llamar a la esperanza común, es aquello que nos gustaría tener. Yo espero que mañana no llueva, esperamos que no llueva, pero no hay total seguridad porque en estos días, pues casi diario llueve, ¿verdad? Entonces, esa es la esperanza, digamos, común o ternal, la que la mayoría podemos tener, ¿verdad? Esperamos que esta persona cambie, por ejemplo, ¿no? Alguien que no conoce a Cristo y que dice, espero que mi hijo cambie al haber ido a este lugar, a este centro de rehabilitación, o no sé, ¿no? Eso es, al final de cuentas, algo que deseamos tener. Pero la esperanza divina de la cual habla aquí el apóstol Pablo, es una esperanza que recibimos todos cuando vivimos o vinimos a Cristo, la cual es certera y está basada, fíjese, muy interesante, en lo que vemos, pero que lo esperamos firmemente. Esa esperanza ¿verdad? Que no la vemos, no estamos viendo aquello Pero lo creemos firmemente Porque sabemos, como dice la palabra de Dios Fiel es el que prometió Amén, amén sí. Es una esperanza que es cargada O se complementa con la fe Porque se basa en lo que no se ve Pero tenemos la certeza Y la convicción de lo que veremos ¿verdad? Que es Hebreos 11.1, se lo recuerda Después la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La cosa es que no vemos, pero sabemos, tenemos firme que pasarán. También esta esperanza, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, porque acuérdense, estamos en esta sección de tenemos esperanza. Esta esperanza que tenemos es constante y firme. Tenemos que mantenerla, esa esperanza. Y ahorita vamos a ver un momentito, ¿verdad? Muchas veces nuestra esperanza o nuestra. Manera humana de ver las cosas se debilita, pero gracias a Dios el Espíritu Santo es nuestro ayudador y nos ayuda a fortalecernos y a levantarnos. esta esperanza que nosotros tenemos nos debe llevar a vivir y mantenernos santos y preparados. En primera de Pedro 3:15, perdón. Primera de Pedro 3.15 nos habla de esta esperanza que nos debe llevar a mantenernos santos y preparados. Primera de Pedro eh, capítulo 3, versículo 15, dice así, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad firmes, preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta esperanza que hay en nosotros, nos lleva a estar firmes, a preparados, como dice aquí, a presentar defensa, conociendo la palabra del Señor para presentar defensa. Entonces esa esperanza nos debe llevar a esto. Esa esperanza también nos debe llevar, nos lleva a purificarnos a nosotros mismos. Ahí en 1 Pedro 3, versículo 3, nos dice así, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel, aquella que tiene la esperanza puesta en el Señor, se purifica a sí mismo estas dos cosas muy importantes, nos debe llevar a permanecer, a mantenernos santos, apartados, preparados y también a purificarnos a nosotros mismos, tenemos esperanza, gloria a Dios, tenemos esa esperanza, esperanza viva, certera, no es una esperanza común, terrenal, humana, sino una esperanza que cree que su Redentor vive. Amén. Gloria a Dios. Vamos adelante, la segunda sección dice, el Espíritu Santo, nuestro ayudador. El Espíritu Santo, nuestro ayudador. En el versículo 26 de Romanos 8, vamos a ver ahí, que dice la Palabra de Dios en Romanos… yo dije 28, ahora es 26, perdón. Versículo 26 de Romanos 8, eh, vamos a leer lo que dice la Palabra de Dios y dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Verdad? Qué preciosa la palabra del Señor aquí. ¿Qué hemos de pedir? No sabemos, pero el Espíritu Santo nos enseña. Somos débiles, nos fortalece. Yo quisiera comenzar con esto. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ahí en Juan 14, 26, ¿verdad? No, el Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo, diciendo el Espíritu Santo es primero nuestro Consolador. Vamos a ver rápidamente ahí Juan 14, versículo 26, para que lo, lo vea usted ahí, lo compruebe, dice más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces el Espíritu Santo, cuando pues estamos hablando del Espíritu Santo, nuestro ayudador, parte de su ayuda es que es nuestro consolador. Otra cosa muy importante, el Espíritu Santo es nuestra guía, nuestro enseñador. El mismo Juan 14, 22, nos va a enseñar, nos va a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo también, en Romanos 8, 16, dice que es quien da testimonio de que somos hijos de Dios. En Romanos 8, versículo 16, lo veíamos hace un par de semanas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya podemos hacer una lista ahí grandísima, yo solo hoy traigo un par más ahí. Es El Espíritu Santo también es primicia de nuestra herencia, ¿verdad? lo veíamos ahí en Romanos 8, 23. Como lo veíamos, como ese adelanto que Dios nos dio ¿verdad? de esa herencia que tenemos en Cristo. No nos dejó solos, dejó al Espíritu Santo, primicia de nuestra herencia. Y en particular en este momento vamos a ver cómo el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Nuestro ayudador. En el versículo 26 de nuestro texto lo veíamos. En nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda. Nuestra confianza humana tiende a debilitarse. ¿verdad? Muchas veces esperamos algo o esperamos un resultado, quizá usted o yo hemos invertido en algo y esperamos un beneficio, quizá un padre una madre ha apoyado a su hijo en cierta área y espera pues algún beneficio que ese joven, esa señorita, llegue a emprender llegue a hacer aquello que nosotros quisiéramos y lo esperamos y muchas veces conforme el tiempo pasa va debilitándose porque vemos y, y no vemos progreso, no vemos resultados y nuestra confianza o esa esperanza que teníamos, pues se va debilitando. Así puede pasar también, hermano hermana, nuestra vida cristiana conforme vamos caminando. Si no estamos de la mano del Señor, si no estamos siendo guiados por el Espíritu, en algún momento puede debilitarse esa fe o esa esperanza también aquí. Porque comenzamos a ver lo que está a nuestro alrededor y todo parece adverso, parece imposible humanamente. Pero qué glorioso el Espíritu Santo nos ayuda, ahí dice, nuestra debilidad nos ayuda el Espíritu Santo. Yo quiero leerle este mismo texto, Romanos 8, 26, en la versión o traducción lenguaje actual, dice así, escuche eh, esta manera de, de expresar el mismo concepto, del mismo modo, y puesto fíjese que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Vale? Nuestra humanidad que seguimos estando en la tierra, seguimos viendo lo que está a nuestro alrededor. Nos debilitamos, pero el Espíritu Santo ahí está. Ánimo. Si sí se puede, el consuelo, la ayuda. Sí se puede, adelante. ¿Verdad? Qué glorioso, ¿verdad? Tenemos toda esa nube de testigos que también allá en el cielo, si sí se puede, sí se puede. Ellos lo, lo pudieron hacer, pues nosotros también. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, era algo, digamos terrenalmente hablando, pero yo veía que alguna vez vi un, un documental de una persona, que esta persona sabía siete lenguajes o siete lenguas o siete idiomas y me llama la atención de, de este hombre que supiera tantos, ¿verdad? yo creo que hay gente que sabe más, yo conocí a uno que sabía cinco, trabajé con él y era una persona extraordinaria, pero yo decía, si esa persona pudo aprender siete idiomas, cómo no voy a poder yo aprender un idioma más, ¿verdad? aparte de mi español, el, el inglés, ¿no? porque en aquel tiempo batallaba demasiado, todavía, ¿verdad? pero gracias a Dios ahí vamos, eh, pero decía, si Él pudo, pues yo también puedo, si lo, lo, lo movemos al ámbito espiritual, hermano, hermana, si los hombres de Dios pudieron, ¿verdad? hicieron proezas, hicieron cosas preciosas, fe puesta en el Señor, su esperanza puesta en su Salvador, nosotros también podemos, amén. Porque él... Espíritu Santo mismo que movió a esos hombres a hacer todas esas cosas, también sigue estando con nosotros. Entonces simplemente es eh, creerlo, creerlo que el Espíritu Santo es real. Nuestra comunión con el Padre, hermano, hermana, es a través de Jesucristo. Eh, Hablábamos hace rato en, en Juan 14, 6, ¿verdad? todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. ¿verdad? Entonces vamos partiendo de ahí, vamos a comenzar a, a entrelazar estos conceptos acuérdense, seguimos en el Espíritu Santo nuestro ayudador muy importante que entendamos ¿verdad? que nuestra relación al Padre fue reconciliada a través del Señor Jesucristo, entonces por eso oramos en el nombre de Jesús, en Romanos 8.34 la Palabra de Dios nos dice así ¿Quién es el que os condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahorita vamos a ver a más detalle, ¿verdad?, cómo Jesucristo es nuestro intercesor o nuestro sumo sacerdote o gran sumo sacerdote. Pero vamos partiendo de este punto. Entonces, cuando oramos, usted y yo lo sabemos, oramos en el nombre de Jesús, ahí en Juan 14, para leer este texto, ¿verdad? que no quede... Eh, Ahí sin haberlo revisado, vamos a ver a Juan 14, versículo 13 al 16. Juan 14, versículo 13 al 16. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La palabra es del Señor Jesucristo. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, será hecho. Pero muchas veces, hermano hermana, dice la palabra de Dios también, no... Sabemos pedir, aun cuando pedimos en el nombre de Jesús muchas cosas que hemos orado no las hemos recibido y no las vamos a recibir, ya podrá sorprenderse, ¿cómo va a ser posible eso? Que aunque yo pida en el nombre de Jesús no lo voy a recibir, si sí puede pasar, ¿por qué? Porque estamos pidiendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, no recibimos respuesta porque pedimos de acuerdo a a lo que nuestros ojos están viendo o de acuerdo a lo que nuestra misma carne o nuestros deseos están demandando. Entonces por eso es muy importante el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que cuando pidamos, y vamos a pedir en el nombre de Jesús, pidamos las cosas correctas. Ahí en Santiago 4, versículo 3 nos habla de esto. Vamos a ver ahí Santiago, capítulo... 4, versículo 3, dice así la palabra del Señor, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántos han pedido tantas cosas? Y muchos quizás hasta se han desanimado porque dicen, yo pedí esto, 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 esto riqueza, fama y tantas cosas, y nunca recibí, entonces por eso ya me alejé. Pues no pidió de acuerdo a la voluntad del Señor, es imposible que reciba todo aquello. Entonces, esto representa un problema, hermano, hermana, en nuestra comunicación, porque nuestro mensaje no está yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando pedimos de acuerdo a nuestra carnalidad, a nuestros deseos. Entonces, las peticiones hechas y guiadas por la carne no serán contestadas. O al menos por Dios no serán contestadas. Por el enemigo a lo mejor le puede dar algo, pero ya sabe cómo se irá al final si aceptamos ello. Entonces, porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios, puede tomar nota de Isaías 55, 8 al 9, o vamos viéndolo, hay, hay tiempo, Isaías 55, 8 al 9, Isaías 55, 8 al 9, dice, porque mis pensamientos, fíjese, estamos hablando de cómo muchas veces pedimos o pensamos que esto será lo mejor para nosotros, y fíjese lo que dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros queremos muchas cosas y pensamos que será lo mejor para nosotros, pero Dios tiene otro plan para nosotros. Y, y, y su voluntad, dice la palabra, es buena, agradable y perfecta, pero muchas veces no lo vemos nosotros y... Y quisiéramos tener otras cosas. Qué importante tener esa relación con el Espíritu Santo para que cuando pidamos, pidamos bien. Ahí seamos escuchados. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos fue dado. El Espíritu Santo nos fue dado y es nuestro ayudador. Por tanto, el Espíritu Santo nos guía en cómo hemos de orar. Como dice aquí la palabra, es cómo hemos de orar, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo el Espíritu Santo que nos fue dado por nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo pedir. Porque el Espíritu Santo que disierne, ¿verdad? lo profundo, que conoce, conoce a Dios. Imagínense qué más persona queremos que el Espíritu Santo que conoce a Dios, sabe cómo Dios ve las cosas, cómo Dios quiere que sus hijos, sus hijas vivan. Pues qué, qué, qué perfecta ayuda nos dejó el Señor Jesucristo. No nos pudo dejar... Una mejor ayuda que el mismo Espíritu Santo. Amén. Es necesaria la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano hermana. Es necesaria. Porque seremos librados de mucho, de mucho engaño. Y nuestra oración, lo precioso es que será escuchada. ¿Qué es lo que queremos? Estamos hablando hoy de esto. Tenemos esperanza. ¡La gloria a Dios, hay esperanza. Y conforme vamos caminando, el Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña cómo hemos de orar, cómo hemos de pedir, para que seamos escuchados. ¿verdad? La palabra de Dios ahí en Judas 1.20 nos habla, Judas solo un capítulo tiene, entonces podríamos decir Judas 20. Entonces Judas, versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu, y usted puede seguir ahí las las ánimos o exhortaciones que hay ahí, pero algo que me llama la atención es orando en el espíritu, el, el, el escritor de este libro tenía claro esto, ¿no? que para que nuestra oración fuera efectiva hay que orar en el espíritu, Gálatas 5, 16 al 17 también nos habla de esto, de que nuestra oración será escuchada si es oración en el espíritu, Gálatas 5, Galata 5, 16 al 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O Aquí sea, importante, el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque si andamos en el Espíritu, si oramos en el Espíritu, la carne va a ser eh, suprimida, va a ser eliminada, va a ser eh, su bajada en nuestras vidas. De lo contrario, si buscamos satisfacer los deseos de la carne, vamos a orar basándonos en esos deseos y no vamos a recibir respuesta. Entonces, qué importante el Espíritu Santo, nuestro ayudador en nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Vamos adelante, el último tema. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. El versículo 27 de nuestro texto en Romanos 8. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. La palabra dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahí está la obra del Señor Jesucristo, intercediendo por los santos, adelante Dios, a la diestra del Padre, intercediendo por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Veamos ese rato el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si yo hoy le pregunto a usted, ¿quién es Jesús para usted? Aquí podemos preguntar: a ver, hermanos, ¿quién es Jesús? Nuestro Salvador. nuestro Salvador. ¿Quién más? Podemos decir muchísimo. A ver, ¿quién más? Es todo. Es todo Jesucristo es nuestro todo. Amén. Hermana Eli. Nuestro intercesor. Nuestro intercesor hermana nuestro Raquel. Nuestro Redentor. Hermano Esteban. El Hijo de Dios también, amén, gloria al Señor. Hay mucho ¿verdad? que podemos pensar, a veces los nervios nos ganan, verdad. pero muchísimo nuestro sanador, ¿verdad? nuestro sumo sacerdote, nuestro rey, nuestro Señor, ¿verdad? Qué precioso nuestro Dios, ¿verdad? que nos envió a su Hijo, ¿verdad? amado por, eh, por Él, ¿verdad? pero amó más al mundo, amó al mundo de tal manera ¿verdad? que dio a su Hijo unigénito. Yo aquí tengo una lista de, de, de cosas que es Jesús, Jesús es el prometido, Génesis 3.15. Jesús es el salvador cumplido, Lucas 4.21, en el campamento pasado lo veíamos. Jesús es nuestro rey que vino a establecer su reino y que viene otra vez. Amén. Jesús es nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4.14. Así lo vamos a leer. Estamos hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4.14. Capítulo 4, versículo 14, nos dice así la palabra de Dios, por tanto teniendo, fíjese, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En el pasado, hermano, hermana, el rol del sumo sacerdote era presentar ofrendas y sacrificios ¿verdad? en el tabernáculo, en favor, pues primero de sí mismo, ¿verdad? porque había que purificarse a sí mismo el sumo sacerdote, para después… Llevar el sacrificio del pueblo. Ya si usted lo ve ahí en Romanos 8.3 nos habla de esto. Romanos 8, versículo 3, dice así la palabra de Dios: Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Ya? Porque también él, él había pecado, había fallado, tenía que ofrecer algo él también. Jesús es nuestro intercesor, ya lo estamos viendo también aquí en este pasaje y en Romanos 8:34 34 también dice, dice así la palabra de Dios, ¿quién es el que os condenará? Perdón. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, fíjese está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es Cristo Jesús, Cristo Jesús, el perfecto sumo sacerdote, ya lo leíamos hace rato en Hebreos, 8, 1 y 2. Perfecto sumo sacerdote, hermano, hermana, que llevó el pecado de la humanidad sobre sí y el sacrificio que hizo fue una vez y para siempre. Qué glorioso es nuestro Dios. Por la obra que hizo a través del Señor Jesucristo, hoy usted y yo tenemos salvación. Yo quisiera que leamos este texto en Hebreos 8, versículo 1 y 2. Hebreos 8, versículo 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, fíjese, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del ton, trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó, el Señor y no el hombre. Jesucristo, Jesucristo. Sumo sacerdote de este gran templo, verdadero, qué glorioso, es por eso que ahora nuestra oración es en el nombre del Señor Jesús, quien intercede por nosotros y por quien sabemos que tenemos acceso al Padre, no a través del Señor Jesucristo, hoy usted y yo tenemos acceso al Padre, a través de Jesucristo, esta oración hermano, hermana, llena del Espíritu Santo, Esta oración que usted y yo hagamos llena del Espíritu Santo, será escuchado por dos cosas principalmente, primero porque está siendo en el nombre del Señor Jesucristo y número dos, dado que está siendo guiada por el Espíritu Santo, está de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo oramos en el nombre de Jesús y de acuerdo a la voluntad de Dios, esa oración va a ser contestada. Amén. Porque el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, dice la palabra de Dios, muchas veces aún antes de que lo pidamos, Él ya lo sabe. Por medio de la obra de nuestro sumo sacerdote, nuestra oración será contestada. Como lo veíamos hace unos momentos, este es el plan perfecto que Dios tuvo cuando envió al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando vino el Señor Jesucristo, vino a resolver el conflicto entre el ser humano y Dios. Vino a resolver esa separación que había. Vino a restablecer la relación que había entre el hombre y Dios. Del hombre, entre la creación y Dios y vino también a proveer lo necesario para que esos hijos para que ahora están siendo adoptados puedan tener acceso completo al Padre sin impedimento entonces qué importante hermano hermana entender la obra del Espíritu Santo y la obra de nuestro Señor Jesucristo la promesa que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo se cumple Ahí estamos hablando de Jesucristo nuestro gran sumo sacerdote él prometió y cumplió. El Espíritu Santo sigue. Sigue presente, hermano, hermano. Nuestro ayudador nos ayuda a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Yo quiero concluir con estas palabras. Tenemos una esperanza. Certeza que es divina. Aun cuando no lo vemos, nuestra esperanza se mantiene aún y a pesar de las circunstancias. Cuando nuestra confianza o nuestra humanidad se debilita y tiende a perder la esperanza, el Espíritu Santo nos ayuda, eso lo veíamos. El Espíritu Santo, quien disierne nuestros pensamientos e intenciones y que también conoce la voluntad de Dios, nos guiará a orar de manera adecuada. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote e intercesor, es el único camino al Padre. A través de él, hermano hermana, podemos estar seguros de que nuestras oraciones serán escuchadas siempre y cuando, como lo veíamos, sean guiadas por el Espíritu Santo. Y algo que yo me, me gozaba al saber esto: la Trinidad de Dios está expuesta o está presente en esta eh, oración. Esta oración perfecta la podremos decir de alguna manera. Porque está el Espíritu Santo guiándonos a orar. El Hijo, el, eh, Jesucristo siendo el intercesor y el Padre quien escucha y atiende a la oración ¿están siendo contestadas nuestras peticiones hoy? es una pregunta que nos debemos hacer el día de hoy ¿están siendo contestadas nuestras peticiones? si la respuesta es no hay dos razones que yo le puedo eh, compartir hoy una es que aún no es el tiempo si usted está orando de acuerdo a la voluntad de Dios aún no es el tiempo a su tiempo el Señor cumplirá su promesa en usted o en aquello que usted está pidiendo. Pero una y que es muy importante que tenemos que corregir es, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Estamos siendo guiados quizá por un deseo propio. Estamos siendo guiados a lo mejor por una ambición, un deseo carnal. Esa oración nunca va a ser contestada. Necesitamos la guía del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Amén, amén. Vamos orando, hermano, hermana, dándole gracias a Dios por su palabra. Señor, es claro, preciso en el tiempo, preciso. La palabra de Dios es adecuada también en el tiempo indicado. Gracias a Dios por ello. Gracias al Espíritu Santo por haber dado esa palabra a estos hombres. Escribieron la palabra de Dios y que hoy está disponible a nosotros. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos. Gracias, Señor Jesucristo, porque no nos dejaste solos. Dejaste a tu Espíritu Santo quien nos guiaría a toda verdad, quien nos enseñaría todas las cosas, que sería nuestro consuelo, nuestro consolador, nuestra ayuda. En nuestra debilidad ha sido nuestra ayuda, en nuestro caminar ha sido nuestro guía. En nuestro aprendizaje, en nuestro camino ha sido quien nos enseña todas las cosas. Gracias oh Dios. Gracias Dios por esa obra perfecta que tú has hecho. Y que la sigues haciendo en cada uno de nosotros, todos aquellos que han venido a Jesucristo. Han venido a salvación a través del Señor Jesucristo y estas primicias del Espíritu Santo han sido otorgadas. ¿Para qué? sepamos que no estamos solos, que tenemos esperanza, hay una esperanza que fue depositada y que creemos firmemente. Y aun cuando muchas veces ante una situación adversa, nuestro entorno alrededor parezca que no podemos o que es imposible, gracias Espíritu Santo por fortalecernos y ser nuestro ayudador. Señor, hoy en esta tarde, Señor, si en algún momento hemos pedido de manera inadecuada si hemos pedido de acuerdo a nuestro propio deseo carnal que va en contra de tu voluntad Señor perdónanos Dios perdónanos y ayúdanos Señor a llevar una vida en el Espíritu y no en la carne Dios para que cuando nosotros pidamos Señor seamos guiados por tu Espíritu Santo que aun cuando nuestra carne desee o demande algo Señor, sepamos someterla, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para que cuando oremos, oremos de acuerdo a tu voluntad, oh Dios, guiados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, sé nuestro ayudador. Gracias por lo que ya has hecho, porque estás ahí, no te has ido. Gracias, Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo por tu obra preciosa, como ayudador, como consolador, nuestro enseñador, nuestra guía, gracias, gracias Señor porque hoy tu palabra ha sido revelada por medio de tu Espíritu Santo Señor y tenemos esa firme esperanza de que tu palabra se cumplirá oh Dios, gracias Dios, hoy Señor yo te pido si hay alguien que nos escucha por primera vez o alguien que no se encuentra seguro de su salvación, Cristo es la respuesta. Amigo, amiga, yo te invito, pídele a Cristo que sea tu Señor y tu Salvador y tu vida no será igual. Padre, te pido por estos corazones, Señor, toca cada corazón. Señor, aún aquel Señor que por algún tiempo se apartó ha descuidado su relación contigo, Señor, ayuda a este corazón. Haz volver, Señor, esos hijos, Dios pródigos, que vuelvan, Señor, al camino, Señor, vuelvan, Señor, en amistad contigo, Señor. Y habrá paz, habrá bendición en su vida, en su familia, en sus negocios, en lo que emprenda. Gracias, Dios, hoy por tu palabra y sabemos que tú seguirás hablando, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a cada hermano hermana, Señor. Esos hermanos que hoy nos acompañaron aquí en el, la iglesia, Señor, bendice sus pasos hacia casa, Señor, protégeles, líbrales de todo percance. Mis hermanos en casa, bendíceles Dios. Aquellos que escucharán después este mensaje, habla, Señor, a sus corazones. Señor, y gracias porque tu palabra es enviada hoy y hace aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.